0: va a ser parejo va a dar el mismo resultado podremos de alguna manera a ver si no me equivoco con la palabra que voy a usar podemos manipularlo pero no podemos cambiarlo lo expliqué una ocasión con la naturaleza si sembramos manzana vas a obtener manzanas no puedes quebrantar ese principio Puedes manipularlo, el tamaño de la manzana, el color de la misma, el sabor de la misma, pero si tú sembraste manzanas, vas a obtener manzanas. Entonces, los principios en la Biblia son inquebrantables, no se quebrantan. El principio de lo que hayas sembrado, ahora hablando espiritualmente, monetariamente socialmente familiarmente lo que tú hayas sembrado y lo que yo haya sembrado eso vamos a cosechar inevitablemente esto es un principio aplicado en la Biblia, por ejemplo segunda de Corintios capítulo 9 verso 6 dicen que siembra escasamente también va a cegar escasamente No puedes quebrantar esa parte. No podemos tampoco traer a nuestra consideración y decir, pues yo sembré poco y voy a obtener mucho. La Biblia es muy clara en este tipo de principios y te dice, si sembraste escasamente, espera la cosecha escasamente. Pero si siembras generosamente, de la manera que vas a cosechar va a ser generosamente y acuérdense lo que dice ese verso en el verso 7 cada uno de como propuso en su corazón los principios establecidos entonces en la Biblia son inquebrantables en la escritura siempre como lo dije al principio van a tener unos efectos muy interesantes ahora los principios de la Biblia siempre van a ir tomados de la mano quisiera decir con ingredientes necesarios los principios de la Biblia siempre van a ir tomados de la mano con ingredientes necesarios por ejemplo al principio del dar porque estamos hablando un poquito del dar al rey al principio del dar algo que va tomado de la mano de esto es la actitud del corazón no lo puedes despegar, no lo puedes quitar, cuando tú das, lo que también Dios ve, es la actitud, del corazón, ahora, si la actitud del corazón, lleva como sello, el amor, entonces está bien lo que hayas dado, si la actitud del corazón, al dar, Lleva como sello el amor. Entonces va a ser correcto y aceptado lo que tú y yo estamos dando. Porque la Biblia en su principio. Discúlpeme por repetir tanto las palabras. En su principio principal. El ingrediente principal de la Biblia. Y Dios mismo es amor. Y todo lo que hace Él lo hace por amor. Entonces, Él nos enseña a que cuando tú y yo demos, demos con amor. Aquí pudiésemos tomar un poco de una conclusión y decir, si no doy, es porque no amo. ¿Está bien? Quien ama, va a dar. Quien ama no va a poner pretextos, quien ama no va a poner ningún pero para dar, porque como ama, tiene la necesidad, se vuelve una necesidad, el dar, y entonces el amor es el ingrediente más importante, el apóstol Pablo dice, que puede hacer muchas cosas y aún su cuerpo ponerlo en sacrificio, dice él en primera de Corintios capítulo 13, pero si no tengo amor, nada soy, de nada sirve, entonces, al dar el ingrediente que tiene que ir de la mano es el amor, diga conmigo fuerte el amor amor. si no es así entonces va a ser infructuoso lo que estamos dando ahora, ¿por qué pastor se le ocurre hoy y a la pastora hablar del amor de dar, perdón ¿por qué ahora en Navidad y por qué ahora en este día y por qué ahora en este culto estamos hablando del dar que la Navidad está plasmado de dar porque este principio está plasmado en toda la escritura porque este principio vuelve a repetirse como un recordatorio en el mismo nacimiento de Jesús el nacimiento de Jesús, este principio vuelve a establecerse, es como si Dios nos vuelve a recordar que Él dio y que al dar hay una respuesta humana o debería haber una respuesta humana Dios dio sin poner límites y sin poner algunos peros Él dio y acuérdate el ingrediente importante por amor es decir en el Génesis Dios da su palabra para que el mundo exista Génesis 1.13 a la luz y es manifestada la luz. Y aquí comienza el principio establecido del dar. Ahora, según San Juan capítulo 3, verso 16, la escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio amor y das acción. Es imposible amar sin daño. No, no, no cabe aquí cuando amas das cuando amas es como un ADN que ha puesto Dios en nuestras vidas el amor hace que tenga acción nuestra vida y por lo tanto Dios nos lo enseña en su palabra y nos dice yo de esta manera amé y por tanto di. Dios sin limitaciones Dios sin condiciones dio por gracia y no por merecer nosotros sino por amor y misericordia ¿cuántos me dicen amén a esto? ahora este amor de Dios que da es manifestado en la imagen del Dios invisible en el primogénito de toda la creación según Colosenses 1.15 es decir en la persona de Jesús ahora cuando Dios da la humanidad deberíamos responder vuelvo a repetir cuando Dios da porque ya te amó y Él ya hizo la acción la humanidad deberíamos responder diga conmigo fuerte yo respondo es como lo he enseñado del ciclo del agua Dios abre el cielo para que llueva pero la tierra tiene que subir la evaporación si no sube evaporación no se forman nubes Esa es la respuesta de la tierra. Y la respuesta de los hijos de Dios es dar. Esa es nuestra respuesta. Este principio es aplicable en la Navidad o en la Natividad, que es el nacimiento de Jesús. La respuesta de la humanidad nos está representando en estos hombres. Esa es la respuesta de la humanidad. Representada en unos hombres que venían del oriente. No venían con las manos vacías. Ahora aquí hay una pregunta interesante. ¿Qué le puedo yo dar al rey que le haga falta? ¿Qué podremos darle a Dios algo si Él es el dueño de todo? Es es algo raro, es algo extraño de comprender. Normalmente estamos acostumbrados a darle a alguien que ocupe o necesite. ¿Pero por qué la Biblia nos habla de darle a Dios, si Él es el dueño de todo? ¿Por qué estos hombres al saber que iban a adorar a un rey, traen presentes? ¿Por qué no vienen con las manos vacías? Simplemente es el rey, adorémoslo. Pero el amor te da una acción. No puedes desprenderla esa acción. Estos hombres, la Biblia los llama magos. No son como los magos que de repente te aparece la paloma aquí. Esa es nuestra cultura. Cuando habla la Biblia de magos, habla de hombres persas que tenían conocimiento en en la luna, en el sol, en las estrellas. Tenían algo de conocimiento de eso, estudiaban eso. Y estos hombres parece ser que sabían las escrituras hebreas. ¿Que sabían que había de nacer un rey? ¿Que en un lugar habían leído o habían tenido conocimiento de que iba a nacer un rey? Ahora aquí hay dos preguntas reflexivas que acabo de mencionar hace algún momento atrás. La primera es, ¿qué puedes darle a un rey? Pregúntese por favor, si el rey no tiene todo. ¿no puedo dar yo? Y segundo, ¿qué puedo ofrecerle al rey de reyes y señor de señores? Si lo tiene todo. Estos hombres no nos dice cuántos eran. La tradición dice que eran tres por los regalos, pero no dice que eran tres. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no dicen eran tres reyes magos. Ni dice reyes, solamente dice magos. Entonces, estos... Hombres, parece ser que por la tradición o por la creencia de los presentes, se cree que eran tres. Y trajeron tres presentes. Diga conmigo fuerte, oro. Diga conmigo fuerte, incienso. Y diga conmigo fuerte, mirra. Ahora sí me callo para que mi amada esposa hable. Gracias, Giovanni, por las cosas.
1: Bueno, hermanos, la pregunta reflexiva nos va a seguir a lo largo de toda esta predicación. ¿Qué podemos ofrecerle al dueño del universo? Amén. Decía mi esposo que eh, plasma la palabra tres, tres presentes que fueron entregados. Imagínense eh, un momento la preparación, porque nosotros podemos ver en la Escritura y podemos ver plasmado que era incienso, oro, incienso y mirra, pero no sabemos la preparación que conllevó, el que prepararan estos presentes con tanto, con tanto amor, con tanta dedicación, el que estos tres magos, como lo menciona la, la palabra, viajaran distancias enormes, guiados por una estrella, muchas veces esto pareciera un cuento o una fábula, pero realmente la palabra lo plasma y cuando la palabra plasma algo es verdad, amén en el oro todos estos presentes tienen un significado especial tienen algo de lo cual la Biblia quiere hablarnos de lo cual la Biblia quiere manifestarnos quiere hacernos reflexionar y en el oro se encuentra la parte del reinado, amén esto era un acto profético que desde mucho tiempo atrás se venía plasmando la palabra dice en Lucas 1.32 el Señor Dios le dará su trono y su reino no tendrá fin entonces al momento en que estos magos vienen y traen oro a los pies de Jesús a los pies de un pequeño que había nacido que estaba en un pesebre en una condición inhumana porque hoy podemos ver plasmado ¿verdad? Y puede usted ver que ponen los nacimientos Y ponen un pesebre Y ponen todo ahí muy bonito Pero realmente era una condición De lo más inhumano que podría haber ¿Verdad? Un lugar solitario Un lugar eh, conforme a los pesebres de aquella época Un lugar a lo mejor frío Un lugar oscuro Pero estos magos vienen y ponen delante de Jesús Oro Como profetizando que estaban dando algo al rey, al rey de, de la cual la palabra nos habla, ¿verdad? En las profecías que vemos, ¿Dónde, ¿dónde más podemos ver plasmado, ¿verdad? Que ya se estaba gestando el reinado de Jesús. Ahora aquí es entender un, un principio aplicable a este regalo, ¿verdad? Cuando uno trae un rey especial, es porque hay honra es porque se manifiesta la honra a través de los presentes que podemos dar. Y ahorita en un, en un instante atrás mi esposo decía, eh, ¿qué le podemos dar a, a, a un rey, a alguien que lo tiene todo? Muchas veces usted eh, ha sido invitado a una fiesta de alguna persona que usted a lo mejor la ve que tiene todo, y uno batalla y uno dice... Híjole, me invitaron a esta fiesta de esta persona, pero ¿qué le puedo dar si esta persona eh, lo tiene todo? O sea, yo he visto y pues lo tiene todo y mejor que le puedo dar. Entonces aquí más, más que el oro era la honra que estaba siendo manifestada a los pies de Jesús, ¿verdad? El oro habla de primicia, el oro habla de principio, el oro habla que nosotros como humanidad hemos comprendido que Jesús no necesita lo que nosotros tenemos que Jesús no necesita nuestra riqueza porque la palabra dice que Él es el dueño del oro y de la plata pero que aunque Él no la necesita nosotros si sí queremos ofrecerle lo primero y lo mejor amén este principio de la honra es aplicado muchas veces en la escritura a lo largo de toda la escritura Podemos ver desde Moisés, ¿verdad? Que Dios le enseña cuando le da la ley para el pueblo que el pueblo debía de traer lo primero y lo mejor. Usted puede leer en su casa, ¿verdad? Usted puede leer en Números, capítulos 18 al 25 y usted va a encontrar muchos principios de cómo Dios le dijo a Moisés que tenía que manifestarle al pueblo que el pueblo nunca se iba a presentar con las manos vacías. Que el pueblo debía ofrecer lo primero y debía ofrecer lo mejor. Cuando usted honra a una persona, cuando usted honra a una persona que usted le tiene en alto, estima en alto aprecio, usted siempre va a honrarlo, ¿verdad? Eso nos pasa con los padres. Cuando amamos a nuestros padres, los honramos, amén. Queremos ofrecerles lo mejor. Y eso es lo mismo que nosotros como hijos de Dios deberíamos manifestar para aquel que lo dio todo por nosotros. Darle lo mejor, darle lo primero Y como comentaba ahorita mi esposo Solamente el amor va acompañado acompañado de actos Pero también de acciones consecuentes Lo mismo pasa con la honra Usted no puede decir que honra a alguien Si no tiene actos y acciones que manifiesten esa honra Es decir, Dios nos amó primero hermano Dios nos amó primero esa es una manifestación ¿verdad? y un reconocimiento en nuestra vida, de que el amor de Dios fue tan grande y tan manifiesto que nos entregó a su Hijo para ser nuestro salvador aún siendo el dueño de todo, Él lo dio todo, entonces Él nos da, eso es la acción de parte de Dios para nosotros y eso es lo que debe de manifestarse en nosotros como hijos de Dios Si tengo amor, decía mi esposo ahorita, por consecuencia voy a dar Yo en una ocasión leí una frase que me gustó mucho Y esta frase decía, se puede dar sin amor ¿Usted cree que se pueda dar sin amor? Sí se puede, ¿verdad? Mucha gente allá afuera, más en estas fechas Da, 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 da con liberalidad Pero la la segunda parte de esta frase decía se puede, dice la primera parte, se puede dar sin amor, pero la segunda parte dice, no se puede amar sin dar. Usted no puede decir que ama si sus actos, si, si usted no manifiesta con sus actos que está amando, que está dando. Entonces, no podemos decir que amamos a Dios si no le damos nuestra mejor adoración, si no le damos nuestra mejor alabanza. Si no le damos nuestro mejor tiempo Si no lo ponemos como prioridad En nuestra vida, amén Porque muchas veces podemos decir Yo amo a Dios Y si yo les preguntara en esta mañana ¿Cuántos de aquí aman a Dios? ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Amén Pero entonces ese amor tiene que ser manifiesto A través de nuestras acciones, amén Entonces eh, Esta es una actitud Que nace en nuestro corazón cuando hemos encontrado la vida en Jesús Todo, todo espíritu humano que ha tenido un encuentro con el Salvador Que ha tenido ese encuentro de salvación a través de Jesucristo Va a ofrecerle honra Porque va a reconocer que Él la merece, ¿verdad? Por eso la Escritura nos lleva a honrarlo en todo tiempo Dice eh, Primera de Crónicas, hablando del Rey David La riqueza y la vida proceden de Dios. Voluntariamente, David está ofreciendo, y dice más adelante en este verso, de lo recibido de tu mano te damos. Como decía mi esposo, solamente es como un ciclo. Dios nos da, Dios nos da, Dios nos da. Y nosotros debemos dar, 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 respondiendo a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? entonces cuando nosotros damos a Dios cuando nosotros le damos nuestro tiempo, nuestra adoración nuestra alabanza, cuando nosotros le damos a Dios con honra, lo primero y lo mejor, Él responde ¿verdad? a nuestra vida y, y luego como consecuencia el amor de Dios que es derramado en nuestros corazones, nos permite darles a los de allá afuera pero no por necesidad o no por lástima o no porque tengo y le puedo dar, sino porque el amor de Dios nos hace hacer manifestar la gloria de Dios y nos hace manifestar su obra.
0: Ven, así es, y el oro, al, al referirnos al oro, se refiere a la actitud del espíritu humano, es la parte que nos conecta con Dios, es el espíritu humano que tiene la necesidad de que es y de que existe un Dios al cual nosotros adoramos, Incienso fue el segundo presente que nombra la escritura. En el incienso hemos plasmado el alma del hombre. El incienso se extraía en aquellos tiempos de los árboles donde se le raspaba y salía algo como resina de los árboles, lo cual los hombres acumulaban, lo traían, lo quemaban. Y dice la Biblia que subía como un olor fragante a la presencia de Dios lo que salía de estos árboles que raspaban. Eso es, de ahí se sacaba el incienso. El incienso nos habla de un acto volutivo de voluntad del hombre. Es decir, el oro representa el espíritu y la necesidad del hombre de venir a Dios y ofrecerle nuestro corazón. Pero el alma representa la voluntad de que aceptamos el reino de Dios en nuestras vidas. Es donde le decimos, Señor, si aceptamos tu reino. Y cuando tú y yo aceptamos el reino de Dios en nuestras vidas, la aceptación del reino de Dios en nuestras vidas, nos va a traer la necesidad de la voluntad de adorarle. Es una necesidad el adorarle juntos. Es una necesidad que nace del corazón de decirle, Dios, Tú eres Dios y Señor sobre todas las cosas. Es decir, el estar aquí, no le hacemos un favor a Dios. Es una necesidad que hay en nuestro corazón de adorarle voluntariamente. Y lo hacemos por voluntad propia, entendiendo que el Rey le ofrecemos lo mejor. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien puede aplaudirle al Rey? Al Rey? cuando hablamos del alma del hombre tendríamos que revisar el primer mandamiento amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón habla integralmente, habla de la persona integral para muchos el evangelio del reino es locura para muchos que usted y yo estemos en este lugar Probablemente le sea locura pero Pablo a los corintios en su capítulo 1 en el verso 18 dice para los que hemos aceptado este evangelio que para muchos es locura para nosotros es poder de Cristo Jesús por lo tanto este poder de él ocupa en mi vida y en mi alma la voluntad de adorarle alguien le adora por voluntad propia
1: es
0: un culto racional y dejo a mi esposa el lugar para que explique ella, la mirra.
1: La mirra hace referencia en uno de sus sentidos a la yen, a lo amargo. La mirra era, como decía ahorita mi esposo el incienso, era una resina también que se extraía de un árbol. Entonces, cuando raspaban este árbol y soltaban la resina, esa resina se dejaba secar. Y cuando ya estaba seca, esta, esta mirra se usaba como método curativo. Pero también muchas veces se usaba para embalsamar los cuerpos. Entonces, la mirra hace referencia a uno de los sentidos más amargos por los cuales el Señor Jesús tuvo que pasar. Amén. Por los sufrimientos que al, al venir los magos y poner a sus pies la mirra estaba profetizando los sufrimientos de los cuales habla el profeta Isaías en el capítulo 53 como el siervo sufriente, aquel varón de dolores experimentado en quebranto, aquel que Isaías dice, eh, vimos, vimos cómo fue eh, desfigurado su rostro, vimos cómo el castigo de nuestra paz fue sobre él, Vimos cómo su espalda fue llegada a cambio de, nuestro, de nuestra sanidad, no solamente sanidad física, sino sanidad espiritual, amén. Aquí habla del aspecto corporal de Jesús, de la persona, de decir que Jesús realmente fue carne en este mundo. Muchos allá afuera, muchas teologías dicen, eh, no, Jesús no vino en carne, Jesús vino en espíritu, pero esta... Esta mirra hace alusión al cuerpo de Cristo, al cuerpo físico, al cuerpo humano, al cuerpo que estuvo aquí entre entre los hombres en la tierra, a ese cuerpo que sufrió hambre, que sufrió frío, que pasó dolores, que pasó angustia como usted y yo la pasamos. Esto representa el aspecto corporal de la persona de Jesús pero también al cuerpo de Cristo que somos usted y yo, amén el cuerpo de Cristo somos la iglesia la que día a día voluntariamente morimos al yo ¿cuántos morimos al yo cada día? ¿cuántos tenemos que decirle no a nuestros deseos día con día? porque seguimos en esta carne hermanos seguimos en una carne que se revela que se resiste, en una carne que muchas veces no quiere dar no quiere obedecer en una carne mortal pero cada día usted y yo debemos ir al Señor y decir, como decía el apóstol Pablo en Gálatas, ¿verdad? Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Que tenemos que morir a yo para que viva Cristo en nosotros. Que tenemos que realmente entender que en este mundo, todos los días, como se ha compartido en otras ocasiones, vamos a vivir aflicciones pero que tenemos que confiar también porque Jesucristo venció al mundo y nosotros tenemos la victoria por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor hermanos. Somos victoriosos, a pesar de estar en un cuerpo carnal, a pesar de estar en un cuerpo que se resiste, somos victoriosos. Y esta mirra que fue ofrecida por los magos revelaba la humanidad de nuestro Señor. Y esto nos habla de una respuesta como iglesia a poner nuestras vidas al servicio por el reino de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo se desgastó. Cuando Jesús vino a este mundo se entregó por completo. No se entregó a media, se entregó por completo. Dice la palabra que derramó hasta su última gota de sangre. Y pudiéramos entrar. Ahorita, ¿verdad? En detalle, si pudiéramos ver la agonía que sufrió y pudiéramos ver científicamente cómo su cuerpo se desgastó por completo, cómo cada ligamento, cómo cada hueso, cómo cada parte de su, de su cuerpo fue destruido, fue, fue latigado, fue, eh, fue castigado por nosotros. Y esto es algo que como iglesia deberíamos tener siempre presente en nuestra vida. Eso debería ser un ejemplo grande para gastarnos para el reino de Dios, para generar cada día, para producir para este mundo, para que el reino de Dios se establezca en esta tierra, para que el sacrificio de Jesús no sea en vano. Porque Él no vino solamente a darnos salvación y ya. Él vino con un propósito mayor. La palabra dice que nadie se pierda, sino que todos procedan al al arrepentimiento. Debemos, hermanos, de manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Debemos manifestarlo, debemos darnos por completo. Debemos entregar todo lo que somos y todo lo que tenemos para que su palabra y su reino se establezca.
0: El darnos es la respuesta de la iglesia. La respuesta de estos hombres fue el entregar estos presentes, la respuesta nuestra es el decirle señor, mis talentos, dones que has puesto, los ministerios que has dado, aquí están, te los traigo, me he de gastar en tu reino, Ah, sé que tenemos no muchos años de pastores, 13 años, pero ah, cuando hablo del pastorado me viene a la mente la parte de gastarnos en su reino de invertir en su reino yo tengo que testificarle a 13 años que tenemos como pastores vale la pena gastarse en el reino de Dios vale la pena invertir todo lo que somos en el reino de Dios porque Él ya lo dio todo él ya nos puso el ejemplo, Él ya nos dijo, ya lo di todo, ahora nosotros ponemos nuestros talentos, nuestros dones, el ministerio y le decimos, aquí están a tus pies Señor, Tomás. nos gastaremos en tu reino, nos saldrán canas en tu reino, no importa. Nos encorvaremos en tu reino. Las piernas estarán de pronto en un momento, tal vez temblando por, por la edad que tengamos. Pero valdrá la pena en ese día decir: Vale la pena servir al Rey de Reyes y Señor de Señor. ¿Alguien dice amén en esta mañana? La respuesta de la Iglesia hacia el Rey es: Gástate en su reino. Que las fuerzas nuestras sean invertidas en el reino de Dios, que los recursos que Él nos ha dado, decirle aquí está el Señor, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te volvemos a dar alguien está dispuesto a entregarle todo a Dios, Espíritu, Alma y Cuerpo, Oro Incienso y mirra. póngase de pie por favor Yo le invito a cerrar un momento sus ojos.